0: Подкаст Некритично. Четвертый сезон. Стрит-арт хранения. Как устроено место силы уличного искусства. Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы слушаете Некритично. Подкаст про искусство, культуру, моду и вообще все, что между ними. Подкаст ведем мы два исследователя искусствоведа. Я Вероника Никифорова и Алина Максимова. У нас, как всегда, на связи из Петербурга. Привет. Сегодня мы пригласили очень интересного спикера, Алину Зори, искусствоведа и куратора Стрит хранения, чтобы вообще расспросить про эту институцию. Алина, здравствуйте. Приветствую всех. В общем, мы находимся в довольно, возможно, первый... Нет, не первый раз, уже второй раз такой ситуации, когда у нас на подкасте две Алины. Мы с с этим что-то придумаем, я могу загадать как-то желание, потому что виртуально я нахожусь между вами. Тем не менее, перейдем к сути. Шстрит-арт-хранение, что это такое? Это, в принципе, такая институция, немного, можно сказать, архив, немного пространства для общения, которое уже, как я понимаю, примерно год работает в севкабеле в Петербурге. И у нас для Алины заготовлено очень много вопросов И начнем мы с того, а как вообще возникла идея этой институции. Понятно, что в Петербурге со стрит-артом все вообще сложно. Это такая история, что, с одной стороны, есть коммунальщики, которые как будто бы ставят себе целью максимально быстро закрасить. Но, как я понимаю, стрит-арт-хранение вообще решила сосредоточиться не только на Петербурге, как одном из центров стрит-арта, но и вообще. Поэтому первый вопрос, как оно все родилось и как теперь все функционирует.
1: Но ну, на самом деле, у нас довольно долгая история того, как мы шли к запуску самого проекта. Нужно сказать, что вообще с 2017 года в Петербурге функционирует Институт исследования стрит-арта. Был такой проект, у которого не было офиса и собственной площадки, но они делали выставки, конференции, публиковали книги. В общем, занимались такой систематической работой по продвижению, изучению, популяризации уличного искусства. По сути дела, стрит-арт-хранение — это следующий шаг. Вообще нужно сказать, что когда мы впервые об этом задумывались, у нас были более такие классические идеи. Мы думали то ли сделать галерею, то ли это должен быть музейный формат, может быть это сменяемые выставки, но каждый раз мы упирались в то, что мы Частный проект мы на данный момент не работаем, мы не планируем пока работать ни с какими государственными грантами или государственными институциями. И поэтому, конечно, сразу охватить площадь там в несколько тысяч квадратных метров, чтобы выставить много произведений искусства, у нас просто нет физической возможности. Поэтому мы начали думать о каком-то более компактном и сменяемом формате. И поскольку я уже больше 10 лет работаю в музейной сфере, меня всегда интересовал формат открытого хранения. В Петербурге есть уже два таких кейса. В Русском музее есть открытый фонд скульптуры и есть РХЦ Государственного Эрмитажа на Старой Деревне. Это тоже открытые фонды, которые могут посещать обычные посетители, любители искусства. В Москве тоже есть несколько таких примеров, но в общем для России это еще не очень привычная история, но для нас это был большой плюс. По сути дела у нас всего 90 квадратных метров, совсем маленькое помещение, в котором мы сосредоточили коллекцию уже в почти 300 единиц хранения из 8 городов России. И действительно наша задача собрать коллекцию работ художников с уличным бэкграундом По всей стране. Мы работаем методом экспедиции, мы ездим в эти города, знакомимся с художниками, и мы надеемся, что в ближайшие несколько лет мы охватим все наиболее крупные города и те города, в которых, может быть, не так много людей живет, но в которых по каким-то странным, чудесным обстоятельствам сложилась своя уникальная уличная сцена. Нас интересуют и граффити-райтеры, и те, кто рисует на электричках, и те, кто работают анонимно, нелегально и бесплатно, и и художники-монументалисты работающие в городском пространстве. В общем, наша задача сделать такой срез ситуации, вообще как художники современно осмысляют городскую среду.
2: Интересно, а с какими трудностями вы сталкивались, когда вот организовывались? Это потому что ну, хранение уличного искусства это довольно сложная вещь.
1: Действительно, но первый базовый есть момент, поскольку мы решили охватить такую широкую географию, то даже сам факт просто запланировать поехать куда-то, договориться со всеми, еще попытаться сделать так, чтобы большинство художников или специалистов оказались на месте, даже с точки зрения организации самих банальной экспедиции, это непростая история. Но еще есть такой момент, что все-таки уличные художники создают работы в городской среде, и тут возникает вопрос, а что нам, собственно, хранить в нашем проекте вот в этом пространстве? мы сразу отказались от идеи, что мы будем выламывать стены, и там как с Бэнкси это происходит. Кусок стены там продается на аукционе, и потом в какой-нибудь прекрасной раме висит в дорогом доме. Мы поняли, что это, во-первых, травмирует сами работы, любая попытка изъять из городского пространства. Во-вторых, тут всегда встает вопрос, что у любой стены дорожного знака, куска асфальта есть какой-то формальный или фактический владелец. И в-третьих, уличное искусство сайт специфично Оно создано для контекста Оно встроено в среду Оно связано с городом, с местом, со временем И поэтому, если мы Изымаем работу из этого контекста Они часто просто теряют всякий смысл Поэтому вот эта вот попытка Механически сохранить То, что было на улице, невозможно. Поэтому каждый раз Сложная задача договориться с художником Или вообще понять, что мы можем Из его творчества Допустим, приобрести Это заранее уже подготовленные студийные работы Что мы можем заказать У художника какое-то авторское повторение Но когда мы его покажем В пространстве стрит хранения Оно будет также работать со зрителем Принципы взаимодействия сохраняться. В некоторых случаях мы м, Ищем какие-то прям артефакты Отработанные трафареты, валики Краски, фотографии В общем, иногда вещи, которые Вообще не воспринимаются как произведение искусства а Поэтому на самом деле Здесь, наверное, главная сложность, что нет готового рецепта. Про музейную работу написаны книги, там, как хранить, не знаю, гравюру 17 века, как собирать коллекцию уличного искусства, которое вот происходит здесь и сейчас,
2: пока ни одного
1: туториала не создано.
2: Вы, получается, такие первооткрыватели. Можете написать потом свою книгу о том, как хранить уличное искусство.
0: И даже несколько надо делать. Надо делать какую-то серию, я считаю, потому что на русском языке, в принципе, книг про стрит мне кажется, можно собрать на двух полках. Хотя я не специалист в этом вопросе, но мне кажется, издательское дело пока еще не оценило потенциал этой, как сказать, направления этого вообще в исследованиях, потому что... Я была у вас, там у вас очень много интересных книг, но очень много иностранных. а Есть иногда книги, которые... Ну, даже мне показалось, что вот на грани между таким артистбук, то есть такой книгой художника и концептуальной книгой, то есть которая теоретически должна что-то осмыслять. Но мы сейчас это библиотечные вопросы, они очень интересны нам, но, возможно, не интересны слушателям, я это понимаю, уважаю. На самом деле у меня есть вопрос один такой почти что бытовой на грани, а второй концептуальный. Начну с бытового вопроса, который состоит в том, что вот вы формируете коллекцию, это, конечно, очень важно, Но вообще даже многие, наверное, наши слушатели знают, что место в, люб- в любом случае конечно, особенно это если место, например, квартиры, а тем более если это место архива. Вообще вы пока еще просто 300 объектов, мне кажется, это так много, что вы уже учитывая то, что мы с Алиной были в вашем абсолютно потрясающем пространстве, с, ну во-первых, оно инстаграмное, оно очень красивое, там все очень ум- по разложено, там есть телеграм-бот, который рассказывает, где какие штучки, это понятно, но вы уже не уперлись в потолок вообще по хранению, то есть неужели вот этого вашего прекрасного стрит-арт хранения в севкабеле, именно вот этого комнатки, хватает на 300 объектов
1: а, сейчас хватает и более того у нас до сих пор остаются пусть немного на свободные секции куда мы можем еще докладывать довешивать работы на самом деле конечно у нас есть запасник и в этом запаснике уже почти 150 работ а, но большая часть из них просто не влезет в наше пространство они либо слишком большие либо очень хрупкие либо их сложно монтировать и просто наше пространство для этого не приспособлено некоторые работы это кстати тоже к вопросу о сложностях. Мы приобретаем работу, она приезжает в Петербург, и она сразу отправляется на реставрацию. Вроде бы, говорят, современное искусство, это же вот только вчера созданные работы, какой нужен за ними уход. На самом деле, у нас уже больше десятка работ прошли реставрацию, консервацию, у нас специальный климат и температура в хранении, потому что любые материалы на самом деле выгорают, могут трескаться, тем более, когда мы говорим о таком экспериментальном творчестве, как уличная. Там просто замешивают все совсем, и зачастую вот эти классические технологии создания произведения искусства ну иногда даже вообще неизвестны художникам, а иногда намеренно нарушаются. Но в любом случае, вот у нас в феврале, например, приедет новая часть работ. Мы в ноябре ездили в Архангельск, и приедет работа Архангельской уличной сцены. И мы уже сейчас понимаем, что мы будем производить ротацию. То есть часть работ, которую вы видели сейчас, они уедут в запасник, и на их место Uh, на их месте появится работа из Архангельска Но, опять же, поскольку вы были у нас в хранении то мне чуть проще вам объяснять На экскурсии, не знаю, сколько вам экскурсовод показал работ Ну, может быть, 40
0: ну, примерно.
1: Ну, в любом случае, это там пятая часть от того, что, в принципе, хранится сейчас. Поэтому, на самом деле, это большой плюс нашего проекта в том, что экскурсия зависит от того, какие секции для вас откроются. А, уже сейчас у нас есть два экскурсионных маршрута, мы скоро будем запускать следующие. Для этого не требуется дополнительное пространство и помещение. А, просто гид каждый раз пересобирает свою историю, то, что он хочет показать и рассказать, исходя из вот этих выдвижений секций
0: Ну, замечательно тогда сразу я вам а, кстати, еще я хотела сказать для наших чудесных слушателей, что у нас есть, как ни странно, выпуск с реставратором, который занимается современным искусством. И этот выпуск называется «Современное искусство как ад и рай для реставратора». Там у нас я нам рассказывала про то, почему работа, которым всего ничего надо реставрировать. И, в общем, там прямо подробно это разбирается. Но, как я понимаю, главное в том, что особенно художники, которые связаны с уличной волной, они очень любят экспериментировать с материалами, делать какую-то собственную Краску. А каждый раз, когда ты делаешь... То есть не берешь красочку из магазина готовую и что-то с ней делаешь, даже если ты смешиваешь разные оттенки, то уже может что-то произойти, если говорить на таком простом уровне. А, тем не менее, я думаю, мы двигаемся дальше. И вот вопрос. Есть второй концептуальный. Это мы обсуждали сейчас такой бытовой вопрос, как все влезет. А концептуальный вопрос заключается в том, как вы отбираете работы, как вы отбираете художников, потому что уличная волна, она огромна. Это очень много людей. И эти люди разного уровня, я бы сказала, профессионального творчества. Есть уличные художники, которые, с одной стороны, они вышли с улицы, но сейчас это уже галерейный формат. Есть художники, которые принципиально отказываются от этого, говорят, что галерея — это вообще там... «Верх капитализма», «Мы против» и все такое. Есть ребята, которым просто по приколу оставить вот эти все теги и все такое. То есть это вообще... Вот как происходит... Это уже кураторский выбор получается, наверное. Можно так это назвать. Какая, какой идеологией придерживаетесь, признавайтесь?
1: У нас на самом деле здесь есть несколько этапов. После, сразу после того, как мы выбираем город, в который мы поедем, мы передаем эту информацию нашим коллегам из Института исследований стрит-арта. И мы просим от них, Некий ресерч вообще, что происходит в городе, кто что пишет, рисует на улице. И на этом этапе нам вообще не важно, есть ли у этого художника студийные работы, регалии, персональные выставки или еще какие-то ачивки, там в плане актуального искусства. Наши коллеги из института, свою очередь, связываются со специалистами на местах. Потому что на самом деле, вроде бы век интернета, мы можем все найти, но на самом деле мы ничего не можем понять про субкультуру и про то, что реально происходит в городе, пока мы в нем не окажемся и пока мы не проведем в нем очень много времени. А вот, ну, для петербуржцев, наверное, сейчас яркий пример В этом сезоне появился такой граффитирайтер, который начал рисовать Иисуса И этот ангелочек, он же Иисус, в таких количествах появился в городе Что, кажется, его заметили все, даже те, кто никогда не обращали внимания там, на граффити или стрит-арт Но когда ты приезжаешь в Петербург на выходные, шансов, что ты среди, там, Эрмитажа, Петергов Каких-нибудь модных ресторанов и концертов вдруг идентифицируешь это, очень мало Поэтому нам Помогают специалисты конкретно в городе, которые погружены в тему. Зачастую мы спрашиваем у самих художников, кому нам еще пойти, с кем нам еще познакомиться. И здесь, на самом деле, комьюнити очень сильно нам в этом смысле помогает. После того, как была реализована экспедиция, обычно это 2-3, максимум 5 дней. Мы отбираем работы, и у нас есть художественный совет внутри проекта. В него входят и наши инвесторы, и кураторы, и научные сотрудники, и наш пиар-директор, привлеченные специалисты. И мы ну, все еще держимся, играем в демократию, и мы прям голосованием принимаем решение, какие работы мы будем отбирать. Те работы, за которые проголосовало больше 50% людей, в итоге приобретаются в стрит арт хранения. Ну и еще, на самом деле, важный момент. Это тоже, наверное, скорее исследовательского характера, нам всегда очень интересно попытаться проследить развитие художника. Вот то, что вы говорили, он там когда-то рисовал на улице, а сейчас он уже 15 лет не рисует и уже там в галерее. Вот на самом деле, если есть такая возможность выстроить такую микро-ретроспективу одного отдельно взятого художника, если у него был вот такой, как бы, творческий путь. На самом деле, тоже для нас очень важный момент. И вплоть до того, что отыскать какой-нибудь первый эскиз художника, который он рисовал 15 лет назад, на листочке в клеточку еще в школе, на самом деле, это тоже очень любопытная история. И вообще, как бы, Такой плацдарм для исследований, потому что для нас проект стрит-арт-хранения не только про то, что мы популяризируем, рассказываем, что уличное искусство — это классно и интересно, но это и прецедент для того, что действительно исследователи начали использовать нашу коллекцию, библиотеку, архив, чтобы это стало объектом изучения. И для этого, конечно, чем более такие узкоспециальные, может быть, даже не очень зрелищные вещи у нас будут, тем больше будет поводов для размышлений.
0: Хотелось пошутить шутку про это, демократию и все такое, но иначе наш подкаст закроет, поэтому я промолчу. На самом деле, а я готов. еще сейчас
1: вспомнила то, что вы говорили про подкаст с реставратором. Меня в свое время очень забавляло, что в Музее современного искусства «Гараж» несколько лет назад проходил, я не помню формат, или ли конференция, то ли, ну, в общем, была какая-то встреча специалистов, которые занимаются современным искусством, и они всерьез обсуждали, как хранить и реставрировать пластик. И меня это так тогда удивило, что вся планета, с этим пластиком, пакеты, стаканчики, и мы тут все кричим о том, что через тысячи лет от нашей цивилизации 21 века останется только вот эта вот фигня. А на самом деле даже с таким материалом, как пластик, вроде бы очень стабильным и понятным, с точки зрения хранения возникают зачастую большие проблемы. Поэтому это очень на самом деле прикольная большая тема.
2: У вас в коллекции, получается, работы только того, что происходит прямо сейчас, сейчас, здесь и сейчас, или есть какие-то работы более ранние, 2000-х, например, годов?
1: Да, у нас конца нулевых годов, наверное, на данный момент самые старые работы, которые есть. В принципе, у нас есть такая мечта и задача найти работы граффити-райтеров, которые вообще начали работать и рисовать в 90-е, но большинство из них сейчас не работает на улице. То есть активные уличные художники сейчас и вообще художники уличной волны Это чаще всего поколения, которые начали рисовать в конце 90-х и уже в нулевые Поэтому вот с первым таким этапом чуть сложнее сейчас обстоятельства Но на самом деле это тоже очень любопытный момент, что в уличном искусстве даже России уже сменилось несколько поколений что Многие считают, что это такое молодое творчество, это какая-то тусовка, подростков. На самом деле этим ребятам уже многим там, за 40 лет, да, они когда-то вышли рисовать на улицу, когда им было 13, но уже настолько много времени прошло, что здесь не то, что каждый сезон появляются новые художники, это уже поколения, которые, с одной стороны, все друг с другом знакомы, но с другой стороны, каждое вот это десятилетие, на самом деле новый какой-то виток и всплеск, и это совершенно не зависит от э, моды какой-то или, не знаю, трендов. Вообще некоторые граффити-райтеры считают, что уличное искусство – это то, что вообще не подвержено трендам. Что бы ни происходило в массовой культуре, эти ребята выходят, рисуют на улице. Другой вопрос – что они делают, какие материалы используют, но само вот это желание быть услышанным в публичном пространстве, оно никуда не девается.
0: Ну, У меня есть на самом деле по поводу собрания вопрос уже может быть даже институционального плана Я вообще по кураторству небольшой спец, но сейчас мне приходится, потому что нам в аспирантуру поставили курс кураторский, и там, собственно, было такое концептуальное для меня открытие, я прочитала для начала разговора, по-моему, краткую историю кураторства Ханса Улериха Обриса, но это просто очень известная книга, и там, собственно, было сказано, что, ну, мы-то привыкли к тому, что, например, у нас в основном есть архивы, это государственные архивы, они не имеют права в соответствии с законодательством вообще хотя бы что-то продавать, они И покупают они тоже очень неохотно, потому что обычно они принимают в дар, это самое любимое их занятие, но, например, в Америке, там большинство музеев не получают государственной поддержки, и если по какой-то причине они понимают, что им надо бы как-то обновить коллекцию, Иногда они какие-то свои старые работы, например, если они понимают, что у них много художника какого-то, и что он хорошо представлен. Они могут одну работу продать для того, чтобы купить что-то современное. Вот с вашей точки зрения, стрит-арт-хранения, вообще вот вы планируете на каком-то этапе, может быть, от каких-то работ в пользу избавляться, так как вы независимая институция? И, собственно, вы не ограничены теми рамками, которыми ограничена государственная институция, что большой плюс, потому что иногда, там, скажем, сейчас кажется, что все актуально и всего хорошо, но через 10 лет, через 20... Возможно возникнет желание как-то вот это все перетасовать, или у вас будет наоборот философия, что вы тоже все берете, берете, накапливаете, но никому ничего не даете. Вот такой у меня есть вопрос.
1: На самом деле по поводу государственных музеев же классическая история это, наверное, виниловые пластинки, которые есть в некоторых музеях, которые были там 100-500 лет назад приняты, и даже если они исцарапаны, даже если она там треснула, еще что-то с ней произошло, и музыку с нее невозможно воспроизвести. Этот предмет продолжают хранить просто как физический. В этом смысле на самом деле большой плюс, но и огромные минусы вот таких коллекций, в которых невозможно рота. На самом деле у нас план такой: мы для себя пока сформулировали такие перспективный план на ближайшие 10 лет, и там присутствует элемент ротации коллекции. Другое дело, что, как и в других европейских институциях, это совсем небольшой процент работ. То есть это не значит, что мы половину не знаю продали и на ее месте появилось что-то новое в первую очередь ротация завязана с исследованием самой коллекции для того чтобы нам понять что мы можем реализовать и передать в другие частные руки нам нужно понять какую мы ценность приобрели для этого нам нужно изучать эти работы на самом деле в этом смысле проводим Очень большую работу, которую на самом деле мало кто видит, но когда мы приобретаем любое произведение, мы берем интервью у художника. Чаще всего вот моя коллега Мария по два, по три часа с каждым художником разговаривает, начиная вот с того, где ты купил первый баллончик краски и заканчивая обсуждением каждой работы, которая у нас появилась. Мы пишем тексты, вот эти составляем. Мы мыслим таким образом, что когда мы более-менее закончим формирование коллекции, ну, по крайней мере, мы базово проедем все города, которые мы хотели, то мы попробуем оценить ту коллекцию, которая у нас оказалась в руках, и примерно 5-10% из этой коллекции, может быть, мы сможем от них отказаться и реализовать. Для того, чтобы приобрести новые работы, то есть тут это вопрос только дополнительных таких импульсов для развития институции. Потому что ротация, вот, собственно, сейчас ты приводила примеры американских музеев, они поступают точно таким же образом. Это не просто выкидывание ненужных вещей, а это замена на более интересные, актуальные. Ну, Тем более, что сейчас у нас объективно, когда мы приобретаем, у нас может оказаться там... 5, 10, иногда 20, если это не габаритная работы одного художника. Если они тематически, стилистически дублируют друг друга, то через лет пять я легко могу себе представить, что там одну-две мы можем реализовать для того, чтобы приобрести что-то новое.
0: Ну, мне кажется, это прямо значимое преимущество с точки зрения того, что ротация – это на самом деле очень важная часть процесса. И, собственно, европейские музеи, насколько я знаю, все страдают из-за того, что у них нет возможности, как правило, там в Европе это как-то можно делать, но тоже очень сложно, потому что там эти работы могут быть в каком-нибудь национальном собрании, там памятник этого всего еще, чего-то там, и, соответственно, конечно, это вот просто такие вот эти пять процентов они на самом деле очень значимы для институции, такой, как ваши.
2: Ну, у меня в целом, наверное, тоже вопрос про будущее, а какие вообще планы на будущее, на 2024 год, может, 2025 год? Где интересные события планируются? А, ну, на самом деле, в ближайшие два
1: года, наверное, у нас планы один год похож на другой. Во-первых, мы хотим начать показывать нашу коллекцию за пределами стрит хранения В других городах вот мы сейчас уже на такой э, серьезной фазе обсуждения выставок. Пока, наверное, не буду говорить как, на каких именно площадках, но это в России, в крупных музеях, где мы хотим показать нашу коллекцию, чтобы она была общедоступна, чтобы она работала, и даже те там 100 с лишним предметов, которые у нас запасники, на на самом деле, для музейного мира это вообще очень мало. У нас меньше половины коллекции в запаснике. Для музея там 90% в запаснике это окей для государственного. Тем не менее, мы хотим показывать коллекцию. Плюс мы будем добавлять новые экскурсионные маршруты. Нам, на самом деле, есть очень много о чем рассказать. Сейчас обзорная экскурсия, по сути, делает и такой супер ликбез о том, что такое уличное искусство, чем граффити отличается от стрит-арта. То есть, на самом деле, она нацелена на людей которые вообще ничего никогда не знали и не слышали нам хочется делать более узкоспециальные такие тематические маршруты в том числе по региональным сценам и на самом деле тут недавно э, нам прозвучал очень приятный комплимент про то что мы на самом деле побуждаем к региональному туризму рассказывая о том что происходит в каких-то городах которые вообще не были в культурном маршруте человека на самом деле это очень круто рассказать о том что на самом деле там ну, не просто есть там жизнь не знаю, великая архитектура прошлого или еще что-то, там есть современная культура, которая тебе тоже может быть интересна. Плюс ко всему, очень надеемся, что мы будем продолжать программу а, лекций, которые стартовали еще в прошлом году, мы привозили спикеров. А, в этом году мы хотим затестировать авторские экскурсии художников в нашем пространстве, и на самом деле это тоже такой любопытный эксперимент, вообще не знаю, что из этого получится. Кажется, это очень интересно посмотреть, как художники смотрят на работы других авторов, какие они найдут параллели и переклички. Плюс ко всему мы вот на Новый год пока только для себя, для коллег участвовали в таком мастер-классе по гравюре. И на самом деле мы хотим в том числе делать мастер-классы с разными техниками уличного искусства. Эта история не про то, что мы считаем, что каждый человек должен стать уличным художником. Это скорее история про то, что есть такое мнение, что уличное искусство как будто бы оно такое дилетантское, как будто бы ребят не очень-то умеют рисовать, не очень-то разбираются в материалах и техниках. На самом деле, даже базово, если взять там искусство трафарета, там есть столько всяких нюансов, там есть столько всяких сложностей, а нужно иметь столько навыка, терпения, вообще пространственного мышления, умение раскладывать на слои там изображения и так далее. Что на самом деле, даже минимального такого опыта в формате мастер-класса, я думаю, что будет достаточно для того, чтобы сложить представление, что на самом деле это свое мастерство, которое не зря ребята оттачивают годами каждый сезон на улице. Плюс ко всему нам очень хочется перейти к такому еще одному институциональному важному этапу, это публикация каталога коллекции. Это на самом деле супер узко специальная штука, широкая аудитория, это скорее всего нафиг не надо, это скорее для специалистов, для музейщиков, для тех, кто изучает и занимается современным искусством, но на самом деле собрать в одно издание из нашу коллекцию, ее описать, это очень долго, скрупулезно и сложно, но на самом деле любая серьезная институция тот или иной момент приходит к решению публикации вот этого каталога «Резене». Мы э, не решаемся так один раз навалиться решить все наши проблемы, тем более, что у нас коллекция еще не до конца сформирована. Но э, мы надеемся, что с этого года мы начнем работать над таким периодическим изданием нашего каталога. Он будет просто в нескольких томах э, и, скорее всего, структурирован, опять же, по регионам, по городам.
0: Но ну, это все очень интересные планы, и мы призываем слушателей следить за новостями стрит тарт хранения в Телеграм-канале. Стрит-арт-хранитель он называется, если я правильно помню, а ссылка на него будет в описании к этому выпуску. А также уже планируйте свой визит в Петербург, если вы не в Петербурге, а если в Петербурге, то планируйте свой визит в Севкабель. Спасибо Алине за участие в этом выпуске.
1: Особенно летом побывать на Севкабеле. Сейчас там ужасный ветер, снег, дождь, и вот это вот все, но летом там прекрасно. Прогулки на море. У нас еще, кстати, уличные экскурсии запустится по кабеле, так что вообще будет красота.
0: Но я все-таки склоняюсь к тому, что если вы не попадете в снегодождь, то в Петербурге вас не было, поэтому не только летом хорош сивкабель, несмотря на то, что, конечно, иногда придется помочить перышки, так скажем, в севкабеле. Да, это
1: тут сложно с этим поспорить.
0: Но на этом все. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Некритично», дорогие слушатели, там будут какие-нибудь интересные, прикольные материалы, скорее всего. И до новых встреч, надеюсь, что через две недели. На этом выпуск про стрит-арт хранения завершен. Но если вы чувствуете, что вы не удовлетворили свою жажду дознаний, то мы рекомендуем вам послушать выпуск из второго сезона про стрит-арт в Петербурге, который мы сделали вместе с Альбертой и Кузьменко. А также лично мне очень нравится выпуск третьего сезона «Современное искусство, как ад и рай для реставратора», где более подробно разбирается проблема, а почему же вообще надо реставрировать искусство, которое создано так недавно. Ну и закрывая такую уличную тему, можно порекомендовать выпуск «Сказки о золотых яблоках», где рассказывается, как с помощью паблик изменился Альметьевск. Если вам понравился этот выпуск, мы будем признательны, если вы напишете отзыв на своей платформе Ну или поставите сердечко, если вы нас слушаете на Яндекс Яндекс.Музыке. Это очень важно для нас. Заранее спасибо.